0: Итак, дорогие друзья, мы переходим к последней большой теме, которую я думал осветить в религии древнего Египта. Это к египетскому богослужению, к египетскому ритуалу. Для Египта ритуал это, наверное, самое главное. Самое главное не в смысле понимания, а в смысле их собственной практики. Ученые, которые серьезно занимались египетской религией, они всегда это подчеркивали. Например, Карл Блекер, который написал специальную небольшую книгу Египетские праздники, издал его в 1967 году, он историк религий университета Амстердама, он указывает в этой книге, было бы ошибка искать суть египетской религии в учении. Необходимо научиться различать своеобразие свидетельств египетской религии в богопочитании, в первую очередь в чинопоследовании великих празднеств, которые создавали высший уровень религиозной жизни. Зигфрид Морнс говорит э, практически то же самое. В Египте богослужение, несмотря на постоянную опасность в этом присутствующую, Стать ритуалистами, стать только вот людьми, которые участвуют в богослужении и больше ни о чем не думают. В этом опасность, Э-э, несмотря на постоянную опасность в этом присутствующую, никогда не подвергалось сомнению, как главенствующая форма религиозной жизни. Напротив, оно всячески превозносилось в мудрых поучениях и объявлялась составителями биографии славнейшим деянием. То есть, хотя постоянно была опасность, как для любого, в общем-то, разумного человека, ограничить религию просто такими-то ритуальными действиями, тем не менее на эту опасность египтяне шли и постоянно подтёркивали в своих по учениях, вот, в биографиях да, гробничных, что э, служить Богу, молиться Богу, почитать Бога – это величайшее дело, и участвовать в священном действии – это величайшее дело. Это особо подчеркивают протестантские ученые, тот же Карл Блекер или Сикрет Моренс, потому что для протестантизма, понятно, богослужение утрачивает свою основополагающую суть, и на его место становится чтение, изучение священного писания и проповедь пастора. То есть вещи, не связанные с ритуалом а сам по себе ритуал приобретает некоторый вторичный характер, менее ценный. В этом смысле протестантизм отличается от католицизма. Но вот эти ученые честно подчеркнули, причем без всякого такого негативного отрицания, что в Египте было не так. Подобно другим древним традициям, мы увидим это и в Индии, и в Месопотамии. Да, собственно говоря, и в Израиле. Хотя мы видим древнюю религию Израиля через Библию, но на самом деле, конечно, она в храмовом богослужении. И о нем даются половина заповедей, Тора о храмовом богослужении. То есть для древнего человека вот само служение Богу было важнейшим делом жизни. И это служение было не только. И даже, я бы сказал, не столько в делах каких-то благочестивых, хороших, делах милосердия, сколько непосредственно в богослужении, непосредственно в священном действии. Вот это очень нам важно понять. И сразу же скажем, почему? почему так было. Потому что все внешние дела в том числе и вот это добрые дела, милосердие, да, и следование мат в гражданской жизни, там, о чем мы говорили на лекциях поэтики. Все это происходит потому, что человек пронизан божественной силой. Обранизывается человек божественной силой, становится он как бы частью вот этого божественного бытия благодаря священной действию. Во время священного действия он включается в эту божественную суть, и она остается у него. Вот древние народы это, в это верили, знали это прекрасно, и поэтому... Богослужение, священное действие, культ, как часто пишут англоязычные ученые, это было самое главное. Тот же Зиквид Морнс в другом месте своей книги «Египетская религия» пишет, что египетская религия была сосредоточена на богослужении, на высшее место которого не могли посягнуть ни религиозные законы, ни религиозные учения мудрецов, ни даже предание, которое было независимым посредником для передачи священного слова. То есть, как вы видите, не законы религиозные, какой-то такой отдаленный намек на 613 миц вторник, да? не учение мудрецов, всяческие там благочестивые поучения премудрости или просто отвлеченное богословие, не мифы, предания благочестивые истории, да, каких много там, скажем, и в христианской церкви, скажем, вся жизнь Богородицы, это же благочестивые предания. Вот, все это не может заменить священное действие. Богослужение главное, участие в богослужении главное. Поэтому, собственно говоря, и в той же православной церкви говорит, что обязательно надо в воскресенье быть на церковной службе. Как бы вы ни были благочестивы, если вы не участвуете в этом ритме церковной жизни, то вы теряете все остальное постепенно. Это то, что вас напитывает. Домашняя молитва и публичное священное действие. То же самое было и в Египте. И в этом смысле как раз православие, безусловно, в себе несет эту древнюю традицию очень сильно. Интересно, что. Исследуя развитие, а может быть даже лучше слово, деградация, э, деградацию э, вот древнеегипетского ритуала, Зиквид написал, писал, когда смысл богослужения переставал пониматься, возникавший вакуум наполнялся всемощным словом Бога, открывавшимся человеку в различных обстоятельствах. То есть в позднее время, когда, как и у нас, во многом язык переставал быть понятным, люди, вот эти образы религиозные, утрачивали их ясность, такое вот чинопоследование богослужения не понималось людьми, смысл его. Тогда происходила замена этого на оракулов, на пророчество, на непосредственное участие Бога в жизни человека, ответ его на молитву. То есть, слово Божье звучало все равно, но действительно в поздний период э, утрачивалось, вот, многие знания постепенно утрачивались. Для людей мира, для мирян, э, мы сейчас с вами увидим, что постепенно в Египте происходит такое вот, как, собственно, и, опять же, постоянное сравнение, как, собственно, и в христианстве, происходит постепенное разделение клира и мира, священнослужителей и мирян. Это произошло далеко не сразу, только в позднем Египте. Говоря о э, вот этом соотношении мудрости и богослужения, ритуала, тот же Кал Блейкер отмечал, древнеегипетский идеал мудрости не включал в себя способность постигать законы природы, но состоял в знании, помогавшим человеку понимать путь божественного порядка жизни и соответствовать ему, дабы обеспечить спасение личное и всего народа. В Древнем Египте было, безусловно, немало мудрых и благочестивых священнослужителей, которые обладали глубоким умозрением сущности их веры и пониманием природы и значения обрядовых действий. Но благочестивая мудрость и систематическое богословское мышление – это принципиально нисходные вещи. То есть, египетские священнослужители понимали, несмотря на то, что в народе знание утрачивалось, и, безусловно, до самого конца были священнослужители, которые понимали суть богослужения, что они делают, что они отображают, что через это происходит. Они понимали, и это была суть мудрости. Но это одно, а... Вот такое дискурсивное богословие, как говорится, говорит, систематическое богословское мышление, это разные вещи. Вот систематического богословского мышления в таком современном богословском смысле, которое не показывает, а объясняет, вот такого богословского мышления в Египте, пожалуй, почти не было было не объяснение, а введение внутрь священно действия. Не объяснение, а скорее видение и слышание священного, которое само по себе освещало человека. Видение, слышание, участие и так далее. По учениях Ани... К которому мы уже много раз прибегали, вы помните, что это новое царство, Аня говорит своему сыну, соблюдай праздники твоего Бога и повторяй их регулярно, гневается Бог, когда пренебрегаем бывает Он. То есть нельзя игнорировать вот этот ритм, как мы сказали, богослужебной жизни. Не видеть, забывать о праздниках, забывать о важных религиозных днях. Надо жить в этом ритме. Это тоже неформальные вещи. Для египтянина это означало существование в ритме, в порядке. Само слово «ритм» означает божественный порядок. В ритме божественной жизни. Очень интересна следующая рекомендация Ани. Она очень важна. Это седьмой раздел поучения, 12-18. «Совершай подношение Богу твоему. Остерегайся согрешать против Него. Не вопрошай образа Его. Не вопрошай Его, когда является Он. Не толкай Его, желая понести изображение Его». «Не беспокой оракулов, будь внимателен, помогай охранять его, да замечает глаз твой проявление гнева его, и целуй землю во имя его, дает он силу разнообразно, тот, кто возвеличивает его, будет возвеличен, Бог этой земли солнца на небе, а образы его на земле, когда благовонные воскурения совершаются ему». Это то же самое, как подается нам пища каждодневная. Господь, восхождение ублажается воскурениями этими. То есть мы здесь видим, вот в этом важном очень разделе несколько аспектов. С одной стороны, совершай подношения, остерегайся согрешать, а потом не проявляй любопытство, не проявляй любопытства, не докучай Богу своими просьбами. Не беспокой оракулов. Надо быть внимательным к Богу. То есть, надо не столько просить Его, сколько жить в ритме Его. И почитать Его. Целуй землю во имя Его. Почитать Его. И Он тогда даст тебе силу разнообразно. Ты будешь Его возвеличивать. Не просить Его, а возвеличивать. И тогда ты будешь возвеличен. Конечно, он прекрасно понимает, что речь идет о незримом солнце. Но образом незримого солнца, образом Бога является солнце на небе. А образы его, то есть люди, и также и статуи божественные, они на земле. И поэтому в храмах надо совершать эти воскурения благовонные. Именно они подобной той пищи, которую вкушаем мы. Вот Бог вкушает эти воскурения. Не в смысле он ест, а в смысле это есть образ славы его. Вот мы иногда забываем смысл. Вот в этом как раз в наших традициях, традиции православные, еще больше в традициях древних до Халкидонских церквей сохранилась вот эта традиция воскурений. Фимяма, кодильница, да? каждение хлама, вот все эти вещи. И далеко не сам даже отдаем отчет, что мы делаем. Но вот древний египтянин ясно понимал, что это и есть, если угодно, настоящая жертва Богу. Потому что Бог есть дух. И пища ему, это не мясо, не питье, не хлеб, а это... Ароматное воскурение, которое, понятно, не съешь, но которое и есть знак духовной божественной пищи. Это символ божественной пищи. Поэтому они подчеркивают, что именно его пища – это воскурение благовоний. И Господь Господь восхождения, это хепри, да? Хепри. Господь восхождения, то есть восходящее солнце, он ублажается этими воскурениями. Для египтянина очень важно было понимание того, что все, что связано со святыней, отделено от нашей повседневной жизни. Это ведь совершенно не случайная вещь. Слово, которым обозначается святыня, святое в Египте, оно уже нам знаком. Помните мои священные таинства, джесер и сетау, да? Вот джесел джесер – это святое египетский но слово святое оно включает в себе и понятие отделенный отделенный сокрытый тайный на розетском камне помните это билингва до да? птолемеевского времени на розетском камне в декрете номер 7 это улкунден 2172 слово адитон Святой святых переведено как Бу Джесса святое место. То есть, безусловно, вот греческая, греческая идея святости она по-египски переводила словом Джесса. Но это отдельное, отделенное. На самом деле, также в очень многих религиях. Посмотрите, в Египте та Джесса святой участок, да? который, между прочим, есть и на небе, и на земле. Даже в полях Иалу тоже есть особо охраняемый святой участок, который именуется Таджесора, поля Иалу, как вы помните, поля и бытия. Об этом рассказывают Александр Пьянков и Наташа Рамбова в примечаниях перевода мифологического папируса. Папирусов, вот, изданных всей Болингеновской серии в 1957 году. То есть участок, на котором стоит храм, Та джессер, та земля, понятно. И вот святое, святое место и на бытие, они называются одинаково. Но это одновременно, это одновременно и отделенный. И, и удивительным образом это на всех практических языках. Вот э, святой участок, священный участок, по-гречески, но ну, все знают, это теменос, да, Такое слово темнос происходит от «теменен» – отрезать, отделять. Латинское «санктус» – святой, от «санцире» – тоже отделять. «Темплум» – отсюда храм, да, «темплум» – ограниченный участок. Ограниченный участок. Также в еврейском языке «кадуш» – тоже ограниченный. То есть это общее место. А почему? Почему? И в Египте, и в Греции, и в Рибе вот так. А потому что этот мир, он, люди это понимали, он находится в состоянии чистоты. Да, с этой нищетой идет борьба у благочестивых людей. Во-первых, не все люди благочестивы. И, и во-вторых, не всегда борьба идет успешно. И поэтому между миром и священным местом, храмом Таджеса, вот этой святый землей, есть некая незримая, а часто изримая, вполне стена. У нас сейчас тоже монастырь отделяется стеной от мира. Да? Вот. И в храме, в священном участке, там нельзя делать того, что делаешь ты в мире. Надо очи- очиститься, прежде чем войти в него. Неочищенно, скверно никто не может войти в храм. Так же, собственно, и в Ветхом Завете, и в храме Иерусалимском. Это сюда одно и то же. Значит, египтяне прекрасно понимали вот это различие святого и чистого, и нечистого. Как говорят религиоведы, сакрального и профанного. И понимали, что мир только стремится к святыне. А образом святыни является вот эта святая земля, та Джессер. Другие слова, которые... Очень похожи на Джесса, фактически являются его синонимами. Это Шета, тайный и уже известное нам прекрасно слово имен амон, сокрытый. Эти слова часто очень употребляются как синонимы. Священник говорит о себе. Это в одном из текстов, который перевел академик Тураев, опубликовал в Германии в Сайтшрифте, сокрытый. Если говорить о моей самой внутренней сущности, Именхэд, сомкнувший уста перед тем, что видит, что он видит. А сомкнувший уста это Джессер Джесер Хер Манев. То есть сомкнувшие уста, затворивших в тайне перед тем, что он видит. Священник сокрыт в своей сущности. По большому счету любой человек сокрыт в своей сущности. В книге Мертвых, в 78-м речении, 22-й параграф, указывается, открывают для меня боги священные пути. Джесса священные пути. То есть, они закрыты для людей. Но для праведника, по ту сторону смерти, боги откроют эти священные пути. Они и священные, и потаенные. Можно переводить и так, и так. То есть, тайна, сокрытость и священная – это синонимы. О святыне не говорят. Разговоры о святыне профанизируют святыню. Это египтяне очень хорошо понимали. Священник, если он желает служить Богу, должен принадлежать к священной сфере, к божественной сфере. А поэтому-то как раз египетское священство в теории представляло именно божественного царя. Это были представители царя. Царь был Богом. Богом ритуала, помните, да, мы говорили об этом в лекциях о царской власти, и священники были его представителями. Вот поэтому они были священны. Слово священник это естественно от слова священный. И в нашем языке, то есть тот, кто отделен, тот, кто посвятил себя святыне. Но на практике Священник воспринимался, египетский священнослужитель воспринимался как тот, кому царь делегировал свои права и обязанности. Поэтому священник обладал огромными силами. Царь ему дал не свои обязанности управления страной, они вообще в Египте, как я уже говорил, не считались главными. Эти обязанности управления страной ну, были среди светских людей. И царь делегирует, как в любой стране, своим чиновникам права на управление. Поэтому чиновник, губернатор, министр имеет определенные властные права. Но священникам царь передавал свои главные, священные права. Права быть гором для любого осириса, для любого умершего. Права предстоять пред Богом, молиться Богу, совершать священное действие перед Богом. Но очень характерно, что в Египте очень долго жреческие, священные и светские обязанности совмещались. По гробничным биографиям Древнего и Среднего царства мы знаем, что многие крупнейшие светские вельможи, губернаторы, повелители целых частей Египта, или, наоборот, твои начальники, или судьи, Они были одновременно священнослужителями и высоких должностей. И поэтому, кстати говоря, я уже вам говорил, что люди гордились, обязательно писали в своих биографиях, что они были священнослужителями одновременно с тем, что они занимали высокие государственные должности. То есть одно не исключало другого. Позднее, уже в Новом Царстве, сложился особый класс священнослужителей. Людей, которые только занимались священнослужением, но все равно очень часто высший, например, священнослужитель храма, верховный священник, того или иного храма, первосвященник, он был губернатором провинции, например, Гермополя. Это было до последнего времени. То есть, не было вот этого полного разделения сферы. Характерные особенности Египта. Священные и профанные разделялись по факту. По факту храма и вот мира, где живут люди обыденной жизнью. Но не разделялись в человеке. Говоришь, этот человек профанный, а этот человек священный. Вот этого не было. Каждый... И, видимо, через... мы будем на следующей лекции наговорить о вот священных таинствах, уже как о ритуале, мы увидим, что каждый египтянин мог входить в этот ритуал. То есть, в некотором роде каждый египтянин был священником. Все царственные священства мы помним эти слова и апостольские, но вот в Египте было то же самое. Действительно, наиболее общее название священника в египетском языке – это УАП. Это чистый. Вот мы предполагаем, что слово nature чистый, но это только наша гипотеза. Вот. А вот что касается уап, это точно чистый. То есть главная особенность священника это чистота. Если священник не чист, он уже не священник. Понимаете, он, более того, он может внешне все у него быть, но он не священник. Потому что главное это чистота. О какой частоте идет речь? Ну, безусловно, это и физическая чистота, но, конечно, это внешний символ только. Египетский священник, как вы знаете, он вообще не допускал, чтобы у него были волосы на теле. Он что считалось, что в волосах, там, на теле, в голове, всегда есть какая-то грязь. Вот и священник полностью удалял, брил все свое тело. Он должен был абсолютно быть чист, даже внешне омывался. Но все бороды, все было приставное. Это не была его настоящая борода, которую он отращивал. Так же, как и у царя, между прочим. Но самая, конечно, главная чистота не эта, безусловно. Это внешняя чистота, это ну, такой образ, тоже неплохой образ внутренней чистоты. Эта чистота – это соблюдение мат и соблюдение всего того, что оскверняет человека. Жадность сребролюбие, похоть много-многое другое, не буду перечислять. В этом нашем мире никто не может быть полностью чист от всего этого. Но переступая порог храма или готовясь к священнослужению, священник совершал определенные обряды, воздержания, посты, которые сделали его чистым для священно действия. Опять же, эта традиция, как вы знаете, вот в православной церкви в какой-то степени сохранилась, и в древневосточных церквях. Все мы, например, приступая к причастию, мы приступаем на тащак, И это древняя очень традиция. Это какая-то подготовка, очищение. Мы воздерживаемся от супружеской жизни перед причастием. То же самое священник, когда совершает Евхаристию, не даем ему Бог, в общем-то, вот осквернится таким образом. Он должен соблюдать чистоту. Что это? Грязь супружеская жизнь? Не грязь, но это некоторая дань чему-то такому, что соответствует ну, несовершенной падшей жизни. Никто это до конца объяснить не может, потому что вроде бы уже в раю говорится, человеку плодитесь размножать Но тем не менее, вот для того, чтобы быть перед лицом святыни, надо быть чистым от этого, понимаете? Вот это, эти все традиции удивительным образом, христианство сохраняет от Древнего Египта, а может еще и раньше. Вторая категория жрецов, священников это Херихеб. Это чтец, а буквально носитель праздничного свитка. Это священник, читающий со свитка во время богослужений из-за упокойных служб. Он часто изображается на каких-то изображениях, в храмах. То есть это особая, особая должность. Чтение священных слов. Очень важно. И, наконец, третье такое распространенное наименование священника это Хем Начер. Ну, хэм мы помним, да, это суть, ты, помните иероглиф, который в виде такой дубины, да, это, то есть, слуга Бога, суть Бога, сила Бога, энергия Бога, можно по-разному это переводить слово, но явно это тот, кто проявляет Бог. Опять же, эта традиция в восточном богослужении она сохранилась. Потому что у нас священник фактически не сам служит. И в молитвах в алтаре, который читает священник, он говорит о том, что он, не он служит, но Бог служит. Бог совершает Евхаристию, Иисус Христос совершает Евхаристию. Не священник крестит, не священник исповедует, а сам Иисус принимает исповедь, и прямо говорит: вот икона его перед нами, я только свидетель, говорит о себе священник. То есть он лишь представитель Бога, слуга Бога, но не тот, кто сам по себе свят. Это тоже очень важно, это очень древняя традиция. В Египте она, естественно, связана и с царем, то есть не Не священник, а царь является Богом на земле. Священников посвящали. Совершалось определенное священное действие посвящения. Бес – египетское слово. Как раз вы помним, когда мы говорили о коронации, я рассказывал о Тутмосе Третьем, который был священником храма ОМОНа в Карнаке, и его Бог отметил как будущего царя. И вот в этой надписи, да, это Уркунден 4, 157, тут у нас говорит, мое посвящение в священника Хем Нечер еще не состоялось. То есть это произошло, когда я был только, ну если угодно, послушником или ставленником, я не знаю, называйте как угодно, оно еще не состоялось. То есть... Это определенный момент. С этим не рождались, это не получалось само собой, это был священный акт посвящения в священнике. Так же, как священник был э, силой и слугой Бога, Хемнейчер, так же храм именовался Head Дом Божий, Дом Божий. Храм – это то место, где пребывает Бог. Мы знаем, что эта традиция тоже у нас сохранилась. Храм, надо сказать, довольно позднее явление. Вообще, наверное, в истории человечества. Мы не знаем, когда они появились. И очень велика вероятность, что первоначально... Такое богослужение было связано в, на замкнутом пространстве с почитанием умерших и, соответственно, с молитвой за умерших. То есть первым храмом был за заупокойный храм. Это очень возможно. Это, по крайней мере, во многих местах, скорее всего, и в Египте. Первые храмики Египта не за заупокойные, вроде бы, это Итертии. Это храмы, сделанные из тростника. То есть, это явно доисторические. То есть, они были в истории, но они явно воспроизводили доисторическую постройку не негосударственного общества, когда не было каменных храмов, когда строили жилище действительно из тростника, которого было много в Египте. Так вот, вот, эти первые храмики – это храмы духов или сил Бау. Бута и то есть э, э, сил верхней и нижней страны. Бута и Нехен это символ верхней и нижней стороны. Вы помните, что это небо и земли. То есть это безусловно заупокойные постройки, заупокойные. Такими были храмы, а храмы уже в которых люди поклонялись Богу вне зависимости от умерших, поклонялись Богу как как таковому, вот это произошло, видимо, вот вместе с... Не хочется употреблять слово революция всюду, но вместе с тем переворотом, с тем сдвигом, который произошел, о чем я тоже говорил в Египте, о царском культе, ну, где-то между Первой и Четвертой династиями. И, может быть, во многом он привел складыванию государственности. Нам трудно искать, сказать, но, безусловно, это был переворот, когда начинают строить пирамиды и потом начинают строить храмы. Пирамиды, как вы помните, это третья династия, начинает строить при третьей династии, солнечные храмы начинают строить при пятой династии. В позднем в тексте Стелли Пианхи, это 25-я династия, рассказывается о храме Иуну. Ну, до нас дошли его даже не руины а археологии Гелеопольского храма, храма в Иуну. И там мало что можно, можно восстановить. Но в стеле говорит, говорится, что там был бассейн для мавиней, и он назывался Нун. Все нам, нам все понятно. Нун ⁇ это бездна и набытия, да. И высокий песок, первохолм. Это как бы два главных элемента храма. Интересно, что вот в Месопотамии, где первичный вот этот океан и инобытия, да тоже образ воды, он назывался Апсу. Этим же словом назывался бассейн для омовений. Я думаю, это не случайно. Не просто бассейн для омовений но именно бассейн, связанный именем с вот этой бездной инобытия, которую символически отображает вода. И который, как вы помните, я об этом уже много раз говорил. Собственно говоря, и творение мира начинается с чего? Да? Что вначале сотворил Бог небо и землю, и Дух Божий носился над водами. То есть не сказано, что Бог сотворил воду. Потому что вода в неком мистическом смысле и была стихией Бога. Это только не наша вода. Он говорится, сотворим воды под твердью и над твердью. А вода как образ Бога. Поэтому Тринун – это одновременно водная бездна, и это символ Бога в себе. И Апсу – то же самое в Месопотамии. Для нас это важно. Этот бассейн для омовений, они есть в очень многих религиях, они есть в Индии. Скажем, омовение совершают перед любым, перед любой молитвой мусульмане, иудеи, рудименты омовений. Остались в католическом храме. Когда вы входите в католический храм, там всегда видите чашу с водой. Это в нее в общем-то, принято было обмакивать руку и совершать крестное знамение перед входом в храм, ну, во время входа в храм. То есть это тоже некое последний остаток омовения. У нас омовение как такового не осталось в православном храме. Ну, крапление после водоосвящения, я думаю, это не омовение. Это нечто иное. Хотя, конечно, водосвящение с этим как-то связано, но это особая большая тема. Но вот крещение, как омовение, да, баптизм, безусловно, осталось. То есть человек может войти в церковь один раз крестившись, и это, безусловно, омовение. И без крещальной купели нет пути в храм. Мимо крещальной купели в храм пути нет. В этом смысле для нас нун. И Апсу это, вот это именно крещальные купили. Опять же, вы должны понять вот для храма, что это значит, для богослужения. Почему этот Это то самое. Это священное, отделенное джессор. И пройти в священное можно только, совершив вот это очищение несвященного совершив очищение, смытие из себя всего того, что налипает в этой внешней жизни. Она налипает, конечно, не только грязь внешняя, но и грязь внутренняя. И не о грязи внешней заботится этот бассейн, а о мовении, смытии грязи внутренней. Как, собственно говоря, и, и в христианстве. и Иоанн, да, который, омыватель, Иоанн Купала, Иоанн Купала, да, омыватель. Мы его называем креститель, на самом деле он омыватель, конечно, баптизма. Вот, то же самое, он говорит, покайтесь, измените свой ум. То есть, не вымойте свое тело, а измените свой ум. И символом изменения ума является омывение тела. Вот то же самое, собственно, в египетском храме. Поэтому обязательно бассейн для омовений, поэтому он называется Нун. А вторая – это высокий песок, первохолм, в Мы помним, что по египетским представлениям творение началось в Иуну. Но опять же я вам рассказывал, что да, творение началось в Иуну, но на самом деле каждый храм египетский считался таким центром, где началось творение. Поэтому первохолм – это образ... Возникновении мира. Блекер специально в своей книге, подробно разбирая значение первого холма, он говорит, что это Первохолм, это символ, это образ восстания божественной жизни и смерти. Я не могу полностью согласиться с уважаемым автором нидерландским, но мысль о том, что... Первохолм ⁇ это некое божественное творение, это факт. Понимаете, первохолм восстает из Нуна. Нун не смерть, Нун и набытие. Вечное бытие. Первохолм ⁇ это то, что из вечного бытия переводит в наше бытие. И Блекер пирамиду символически соединяет с первохолмом. Вот Пирамида это именно первохолм. Он пишет следующее: Фараоны предписывали себе погребения в пирамидах, чтобы участвовать в победоносной божественной жизни, которая символизировалась и осуществлялась самой формой этих гигантских гробниц, которые рассматривались как воспроизведение первого холма. Я по правде сказать, думаю, что Здесь немножко другая логика, хотя я с уважением отношусь к мнению специалиста. Я думаю, что вот именно наличие бассейна для омовений и первого холма это знаки вхождения в реальность мира, еще не поврежденного грехом, еще не поврежденного преступлением. Мы проходим через Нун. И восходим на первохолм. И мир, неповрежденный преступлением, он нас ведет к Богу, он нас ведет в вечность. Поэтому пирамида может быть действительно первохолм в некотором смысле, но одновременно это образ беспрепятственного восхождения в вечность. Потому что это то, где еще не было вот этого поединка горы и сеток, где, где еще не было убийства Осириса и так далее, и так далее. Это вхождение в реальность победы. Победы. И опять же, я позволю себе сравнение с православным храмом, которое сохранило в себе отчасти сознательно, отчасти бессознательно, очень многие черты этого. Посмотрите. Ну, с мы говорили, вы входите в храм... Та часть храма, где совершается священное действие, традиционно приподнята. Да? С Илья и алтарь а традиционно приподняты. Это некое воспоминание того, что действительно должен, надо перейти вот как бы из этого мира в мир совершенный. Но еще одна очень интересная деталь. Еще даже более важная, чем эта приподнятость. Это то, что в православном храме традиционно под престол, на котором совершается богослужение, помещают мощи святых. В древности вообще служили на мощах святых. Священник совершал священодействие на мощах мучеников. И во многих храмах эта традиция сохраняется до сих пор, скажем, под престолом главного алтаря. Храм святого Марка в Венеции находятся мощи святого Марка. Алтарь крипты храма Амвросия Медиаланского, там лежат мощи епископа Амвросия Медиаланского и двух мучеников Гервасия и Протасия. И у нас эта традиция есть. Там, где этого нет, конечно, храмов много, на всех мучеников не хватит, слава тебе, Господи. Вот, но есть традиция антиминца. Или Евхаристию можно совершать на антиминце, в которых вшита обязательно мощь мучеников, то есть на мощах мучеников. Что это означает? Что такое мученик? Мученик – это человек, победивший Вот греховное состояние человека, который своим мученичеством, своим подвигом, своим христианской святыней, это может быть мученик, может быть подвижник, он победил лукавого. Он как бы восстановил в себе целостный мир, святой, священный мир. И поэтому на нем можно совершать Евхаристию. Потому что Евхаристия может совершаться в чистом. На чистом месте. И это тоже первохолм. Вот смысл первого холма храма египетского, он таким образом удивительно трансформируется в совершенно новой реалии, естественно, воинствующей церкви Христа в христианстве. Мы видим, как и все вещи соединяются. Так что... Пирамида – это уже знак вот этого переворота, это знак вот этого смещения в сторону почитания храмового, в сторону возникновения храма как святыни. Видите, это очень интересно, этом можно много говорить, я даже не буду сейчас как бы, отвлекаться слишком сильно, но первоначальное почитание умерших, оно ведь связано с представлением о том, что умершие в том мире, а не в боге. Поэтому мы молясь умершим, мы почитаем умерших, мы почитаем Бога. Постепенно эти вещи разводятся. Умерши могут быть в Боге, могут быть не в Боге. Мы помним книгу ⁇ «Врат», где уже описывается ужасная участь тех, кто не в Боге. Книга мертвых, в которой, понятно, одни спасаются, другие не спасаются. не идут к Косиису, другие не идут. И поэтому храм как чистое место в общем-то, в некотором роде противопоставляется уже миру мертвых. В Египте идея, об этом мы сейчас будем говорить, идея святыни, кладбища. изначально она называлась под Богом, да? Святыни кладбище, и тоже кладбище называлось «Святая земля», Таджессер. Эта традиция сохранялась. Но в очень многих культурах и странах, наоборот, кладбище считалось нечистым уже. Именно в силу того, что человек нечист. И смерть, как некое явление, это знак нечистоты. Только победоносная смерть. В Боге она чиста. Поэтому на мощах мучеников совершается Евхаристия. А после посещения кладбища, после похорон мы моем руки традиционно, как знак того, что мы не совершаем некое очищение. Вот такой вот двойственная вещь. А уже с пятой династии, да, с храмов солнца, вот, которые в Гелиополе, в Абугурабе, да, это эпоха Неусара это уже грандиозные храмы. Грандиозные храмы. Тоже основа это вознесение. Потому что храм в абу он он раскопан, его там очень многое сохранилось. Это ворота. Ворота – это тоже очень важный образ входа. Мы же помним, что в Древнем Египте всюду идея врат. Врата небесные. Открыты врата небесные, закрыты врата небесные. закрытые для грешников, они открыты для праведника, который в, него, в них входит. И врата храма. Эти врата, я уже об этом говорил, это символически значимая фигура. Поэтому врата храма – это некий тоже знак перехода в иной мир. Переходя ворота храма, двери храма, мы попадаем в область святыни. И много сейчас традиций есть, когда человек входит только на храмовый участок, мы бы сказали ТМН, он даже не вошел в церковь, входит, а храм будет вясток, переступает первые ворота, он крестится, вот уже он вошел в иной мир, и потом в храм, потом алтарь, э, то есть несколько уровней восхождения. Так вот, ворота, потом 16-метровая платформа, то есть надо подняться на платформу высотой в 16 метров. Вот это и есть большая платформа, на которой совершается священно-действие, она открытая, крыши нет. Потом появятся крыши, потом храмы будут закрыты. Но храм Бабу Гураби, вот эти храмы Солнца Пятой династии, они открыты, потому что бог этой страны Солнце, и он заливает светом, заливает солнечными лучами платформу. На этой платформе высокий постамент обелиска 20 метров высотой, Здоровен такой куб 20 на 20. 20 высотой и примерно больше даже, чем 20 метров, каждая сторона. И над ним высится обелиск высотой 36 метров. Вот, собственно говоря, это обелиск, как вы помните, это пирамидион, там на конце его маленькая пирамида, то есть тоже этот знак вознесения, если угодно, первого холма, знак чистоты. Вот, собственно говоря, таков древнейший египетский храм уже для богопочитания, а не для молитвы умерших. А что же такое почитание? Суть э, богопочитания в Египте мы найдем в выражениях, которые проходят через весь э, всю египетскую культуру. В Мире Кара 129 строка говорится «Работай Богу, дабы Он поработал для тебя». Ну, казалось бы, это классический принцип «ду-дес», то есть Делай, чтобы сделали тебе. Этот принцип на самом деле не такой грубый, дикарский. Он предполагает то, что если ты будешь работать Богу, ты будешь в нем, в Боге. И понятно, твоя жизнь изменится к лучшему во всех отношениях. Ани говорит своему сыну, 7.15, делается великим тот, кто делает великое Богу. То же самое. Моранц объясняет слова, говорит. Египтяне полагали, что человек благочестив, если он считает, что Бог трудится в мире, и потому служит ему, то есть человек служит Богу, явно или скрыто уповая на награду. То есть человек служит Богу, уповая на награду. Ну, давайте не будем слишком суровы к египтянам. Это правда, то, что писал Морнадзе, это сущая правда, это престекает из массы текстов. Давайте не будем слишком суровы к египтинам, разве мы служим Богу, не уповая на награду? Если награду в этой жизни, то на награду вечности, обретение вечности. Мало кто, как преподобный Серафим Саровский, может сказать, или апостол Павел, что я бы готов был даже сам погибнуть, только братья мои спаслись израильтяне, а здесь там Серафим Саровс говорит, ужасаясь греховности епископата, он говорит, я готов сам умереть для вечности, только чтобы они спаслись. Понимаете, это мало таких людей. людей единицы. Большинство из нас, в общем, уповает на милость Божию и на спасение. И это нормально. Это нормально. Понимаете, иное требовать малореализуемые вещи. Хотя, конечно, в пределе пределе по чистой жертвой за другого, не думая о себе. Да? Нет больше той жертвы, кто душ свою, жизнь свою положит за други своя. Но это, конечно, максимальная жертва. Ну, в Египте это тоже знали, но, в общем-то, обычная форма была вот такая. Работай Богу, дабы и он поработал для тебя. Но тот же Мерикара, потом э, его отец объясняет Мерикара, «Потребны Богу не дары сами по себе, но справедливость, ака, праведность, добродетели, бят». То есть мы видим, что дарами Богу являются так же, как фимиам, а не гуси-лебеди, также не дары какие-то, приношения – Богатые в сокровищество клали много, да? Помните притча об бедной вдове? Вот, а наши дары, они такие же, как фимиам, они не видны. Они нематериальны. Но это именно то, что принимает Бог, так же, как фимиам. Это справедливость, это добродетель. Вот это важно. «Отвергается бык неправедного», указывает Мерикара. «Но приношение хлебное добросердечного, акаиб добросердечного, оно принимается». То есть бык-то, конечно, намного более богатый, это жертвенный дар. Понимаете, бык стоит больших денег. Там Хлеб – это заурядный дар. Хлеб даже бедные люди имеют. Но это прям притча, да двухлепных давицы. Так вот, принимается даже вот этот малый дар с большей благодарностью Богу, с большей любовью Богу, чем бык от грешного, неправедного человека. Очень часто мы можем встретить, конечно, и совершенно наивные вот эти... Не будем идеализировать египтян, они такие же, как и мы, они люди, и там есть очень... И такие простые наивные суждения, например, писец молится Тхоту о преуспеянии в трудах и карьере. Видел я многих, для кого ты совершал деяния, и сильные они ныне между тридцатью, имеется в виду тридцать судей, сильны и богаты благодаря даяниям тво- твоим». То есть э, те, о ком заботится Бог, они становятся сильными и богатыми. И он просит то же самое. Но с другой стороны, этот же человек молится. Дай мне праздновать писец, то есть это ну, чиновник, да. Дай мне праздновать празднества твои в любой земле, где бы ни был я. И тогда множество людей возопиют, сколь величественные дела, которые тход содеял. То есть, возможно, он чиновник по международным делам, ему приходится ездить за границу, где совершенно другие праздники, другие имена богов, и он просит, чтобы он всюду мог молиться Тхоту и совершать его праздники. И тогда, видя это, все иноземцы запиют, как величественен Тход. Ну, вы помните, в Ветхом Завете ведь очень часто этот ход, да, собственно говоря, и в массе э, житийных текстов христианских, что э, к Богу обращаются люди, явно сознавая, что они грешники. «Помоги нам, чтобы они...» то есть другие, там, скажем, не христиане, не иудеи, чтобы они увидели, как велико и славное имя Твое. Не ради наших благодеяний, у нас их нет, а ради славы Твоей дай нам там успех, победу и так далее, и так далее. То есть то, что в молитве Господней, Вотчи наш, да, обозначает словами «досветится имя Твое», то есть прославляется имя Твое» это очень такой важная просьба. В египетском богопочитании очень важно соблюдение, там есть два вещи. Там есть спонтанная молитва, конечно. Спонтанная молитва это нормально, но есть богослужение. И в богослужении птаххатеп это да, древнейший текст, он указывает, да, он учит своего сына, не убавляя ни единого слова и ничего не добавляй. В богослужение, не помещая никакую вещь на место иной в храме. Это 608. То есть полностью следуя вот чинопоследованию богослужения и в словах, и в делах. Ну, примерно так вот я перевел это место, оно нелегко переводится, но смысл вот этот. И опять же мы это видим. Очень ясно, что в храме священник, совершая литургию, он следует чинопоследованию. Он, может, его уже наизусть знает, старый священник. Но все равно он смотрит постоянно в книгу, чтобы не ошибиться, чтобы правильно произнести все слова. Это очень важно. И, естественно, все священные действия происходят определенным порядком, там, жертвенника на престол переносятся святые дары в определенное время, там, с определенными действиями, и все остальное также происходит каждый день в определенное время, изнесение, Евангелия и так далее. Это очень древняя традиция. Очень древняя традиция. Не потому, что изменение этой традиции само по себе, не знаю, там, обрушит мир. Нет, не обрушит. Но оно будет просто свидетельствовать о том, что ты не радеешь о служении Богу. Что ты, в общем, теплохладен. Что ты не заботишься о правильном следовании. И еще одно будет свидетельствовать. Если ты скажешь, что а лучше вот так сделать, почему бы нам не так сделать, почему бы вот что там старое, там, это чинопоследно, оно ошибочно, оно неправильное, надо все переписать, сделать заново. Но это означает одно, что ты считаешь, что до тебя жили дураки, то самый умный. А это, как раз, очень большой грех. Поэтому традиционность священного действия тоже очень важная. вещь. Я не буду здесь говорить о том, что, конечно, речь идет вот не о там, языке, там, язык должен быть понятный людям, это ясно, но само когда-то проверенное, вошедшее правило священного действия, оно ценно именно своей традиционностью. И это вот говорит Тахотеп да, почти тысяч лет назад. Еще один очень важный момент, э, очень важный момент э, священно действия – это тайна. Это тайна. С одной стороны, категория тайны сейчас исчезла из религиозной практики. У нас есть вот эти мистериос, тайные молитвы. Но они уже никакие не тайные, всюду они написаны. Во многих храмах уже читает священник с микрофоном, чтобы слышал весь храм. И, может быть, в этом есть свой смысл. Потому что в храме собираются верные, те, кто такие же, как и священник, священники. Потому что любой христианин – священник. Но мы же помним, что когда начинается литургия верных, тякон-то Оглашенные да изыдут, да никто от оглашенных, только верные дальше помолятся. То есть те, кто еще не вошли в Церковь Христову, или те, кто своими грехами из нее выпали, кающиеся, должны в этот момент уйти. Потому что дальнейшее священное действие только для верных, только для посвященных. Вот это и есть образ тайны. У нас мало кто сейчас следует этим словам дьякона, и не все даже понимают, почему они происходят, вот, почему они произносятся, но на самом деле это исследование очень давней традиции. Вот что просит книга Мертвых 161 е 10 11 параграфы: «Да не узнает никто, кто вне речения этого. Ни отец твой, ни сын. Оно только для тебя. Никто из внешних не знает его. Это тайна твоя. Непосвященные не ведают о нем. Хаумер. Не ведают о нем. Почему? Потому что здесь то же самое, что с этим бассейном, хороворотами храма. Все, что связано со святыней, нельзя бросить свиньям, нельзя выкинуть вовне. Все, что связано со святыней, должно быть святым. Вспомните, перед причастием провозглашается святая святым, а не всем, кому попало. Святая, то есть Евхаристия, святая кровь, святая плоть, святым. На это с ужасом отвечает храм. Един свят, един Господь Иисус Христос. То есть мы все не святы, он свят. Но в принципе идея э, того, что святое можно подавать только святым, она есть, присутствует в храмовом богослужении. И мы все чувствуем это, понимаете, когда, даже в банальной, в профанной жизни, то, что свято только для нас, даже не связано с Богом, а, скажем, нашу любовь, наше какое-то внутреннее открытие, которое мы открыли, наши какие-то интимные чувства или действия, мы не показываем всем подряд. Есть вещи, которые мы скрываем почти от всех. Или вообще от всех. И это нормально. Потому что есть мир святости каждого человека, вот его обособленности, его невзримой стены, которые его отделяет от всех. И поэтому, как бы, все нараспашку это признак максимальной вульгаризации. Но в церкви, это, безусловно, в храме это, безусловно, еще более значимо. Поэтому 161-е лечение книги мертвых и говорит, что это лечение, оно действительно очень значимое, сильное лечение, его не узнает пусть никто, если он не посвящен. Если он посвящен, если он прошел посвящение, да. Но если он не прошел посвящение, нет. И к священным текстам в Египте было отношения, что они богоданные тексты, что они даны Богом, что они не выдуманы людьми, не придуманы людьми, что они открыты, не случайно, как письменность называется вообще в Египте, мы это с вами слышали даже на первой лекции, мэду слова Бога, то есть открыты эти слова, письмена, они Богом. Поэтому они священны. В нашем мире, где мы живем не одним богом, но часто страстями этого мира, этому нет места, этому не должно быть места. Иначе это обессилит, иначе это не будет работать. Иначе эти слова останутся только словами, в них не будет силы. По всей видимости, египтяне, так же, как и мы, представляли, что, собственно говоря, священное может быть и в суд его осуждение не обязательно на пользу, когда вот смотрят, как у нас в храме прибегают мамочки, приносят детей, причастят и убегут, и не сами не постоят, ни дети не побудут, а это чтобы не болели. Ну вот это совершенно с точки зрения религиозного сознания, египетского или христианского, или это совершеннейшая профанация святыни. И ни к чему хорошему такая профанация не приведет. Потому что в отличие от электричества, которое действительно мы включаем и выключаем нажатием кнопки, все, что связано со святыней, оно требует вхождения, тайны, благоговения, пребывания, ритуала, всего того огромного комплекса, который позволяет человеку действительно жить в святыне, ну и, соответственно, получать благо от святыни. Не обязательно для того, чтобы не болели, иногда же и поболеть полезно, но благо вечной жизни, в первую очередь, и благо обожжения. Вот. И евтяне это понимали прекрасно. На папирусе Аменхотепа, книги мертвых есть примечание к тридцатому му речению Б, книги мёртвых. Вы помните, что 30-е речение книги мертвых оно посвящено очень важному моменту. Оно посвящено сердцу. Вот сердцу, которое должно свидетельствовать правду на суде и не свидетельствовать лжи. И в этом же лечении говорится о том, что тебе дано то же сердце, которое ты имеешь при жизни. То есть сердце твое не меняется, а сердце – это то, воли. Ну, все это я рассказывал свое время, вы помните. Но это же очень важнейшие вещи. И откуда человек может знать вещи? Что он выдумал? Какой-то там умный театик просто решил вот напишу такое, чтобы все люди Бога боялись. Но понимаете, египтяне не мысли в этой категории. И поэтому это важнейшее речение вот в папирусе Амен Хатепа э, объясняется, как, собственно, людям пришло это речение книги мертвых. Писание это написано, найдено в городе Хаймену. Хемену, это, помните, Гермополис Магнум, это городе почитается Тхот. Помните Петасириса, гробницы, вот это там, да? Писание это найдено в городе Хемену, под стопами этого бога на железном блоке верхней стороны. Вот слово «железный» перевод сомнительный, ну, скорее всего, какой-то металл. Но верхняя сторона это, безусловно, небо. То есть это некий метеоритный. Металл – это, в общем-то, образ небесной тверди, понимаете. Вот та твердь, которая отделяет... Мы, ну, об этом я тоже много рассказывал. категории небесной тверди, мы о ней с вами говорили. Она в Египте есть, и повсюду есть мир. И в Библии есть, помните, при творении мира. То есть, это некая небесная субстанция. Вот под ногами, под стопами Бога лежала некая пластина, ну, скажем так, да, некая пластина э, из материала, который сами египтяне считали неземным, не вот этого мира материалом. Ну, с нашей точки зрения, скорее всего, это метеоритное железо. Но они считали, что это небесная твердь. В начертании самого Бога, то есть сам Бог, сделанный на он начертал на этом пластине это лечение. И найдена эта была пластина во времена его величества царя верхней и нижней страны Менкаура, 4-я династия, да? начало солнечного культа, победителя царским сыном Джадефхором, нам уже с вами известным, он оставил поучения, это один из величайших мудрецов древнейших, который нашел ее, когда путешествовал с инспекцией храмов и их владений. То есть оказывается, что Джедев Хор, великий мудрец в эпоху 4 династии, прицаре Минкаура, он нашел писание самого Бога. Ну, по крайней мере, так считали египтяне. И очень важно, вот это был авторитет божественный. Сам Тхот, владыка письма, который, как вы помните, записывает на свиток и читает, то есть он именно письмо, священные письмена, он начертал это 30-е книги мертвых, книги выхода в день, вот начертал, чтобы люди знали и спасались, и обращались к своему сердцу с молитвой. Но понятно, что эти великие таинственные слова, начертанные самим Богом, нельзя орать с крыш, нельзя их рассказывать, кому попало. Понимаете? Нельзя их учить просто в школе, как пример письма. Это то, что сокровенно. Это то, что тайно. И так же, как мы в нашей, скажем, обыденной жизни сохраняем тайну, чтобы не узнали враги. Ну, предположим, о наших военных силах, там о чем-то еще. Да, есть военная тайна. Государственная тайна. От врагов, также от врагов, которые хотят весь мир профанизировать и ликвидировать, уничтожить святыню, хранится тайна святынь. Вот поэтому через все эти века дошла до нас эта практика в церкви, да, самое, оглашенные до языду, только верные миром Господу помолится. И начинается после этого. После некоторых моментов литургия верных. То есть самое главное, евхаристическое таинство. Климент Александрийский, ранее христианский автор, естественно, он сам по себе не египтянин, он римлянин. Грек, ну, вот он римлянин по этническому происхождению, долго жил в Греции, получил посвящение в алевсинские мистерии, а потом переехал в Египет в поисках мудрости и стал христианином. И учителем церкви, это все второй век. Замечательные тексты его, и евангельские приготовления, и особенно строматы, которые хорошо переведены сейчас изданно в двух больших томах. Вот, вот он много... Много очень знает о египетской традиции. Знает из первых рук, потому что в то время, когда он жил в Египте, в Египте еще вполне цвела, была активна, но это еще было до Константина, уж тем более до Истиняна, была активна египетская религия. И он пишет, что египтяне имеют 42 священных книги Гермеса, то есть Тхота, которые должны изучать священнослужители Египта. Стромат 6.4.37. Таким образом, мы видим, что для священнослужителей Египта это было не просто вот такая, ну, понимаете, механическое повторение богослужения, которое они не понимали, смысла которого, смысла которого они не видели, нет. Для древнеегипетского священнослужителя, как и для христианского священника, существовала школа, изучение и это книги того же Тхота. То есть Тхот, который дал до 30-х книги мертвых, это же Тхот а по-гречески Гермес смегист, Гермес ижды величайший. Он составил, или помог составить вот эти книги, которые вводят священников в курсы богослужения египетского. И мы знаем по греческим рассказам от Геродота и Платона до Плутарха и Парфирии и Платина, что действительно египетские священники обладали глубочайшим знанием, глубочайшим знанием. Об этом очень много и хорошо пишет Оригин. И... Одним из очень важных, тоже очень характерных моментов, может, последних, кто я скажу сейчас, для египтянина были ночные богослужения. Мы знаем, что и сейчас в храмах есть ночные богослужения и почему-то особенно большие праздники, а в некоторых храмах время от времени, особенно в католических любят совершать ночные богослужения и как-то считают, что просто аскетическое такое правило конечно, ночью хочется спать, а ты тут молишься но для египтянина был э, смысл глубже ночные богослужения были связаны с соучастием в борьбе ра с его врагами. Вы помните, что Солнце уходит из нашего мира, Ра уходит из нашего мира ночью, переходит в мир и на бытия, где его пытаются враги победить, но он побеждает врагов и восходит снова. Всякий раз этот триумф происходит, победа Ра. И люди должны соучаствовать в этой битве. Французская исследовательница Познер Криаже в специальной работе на в ревью «Эджиптологи» Ленуи Деге, «Ночь она пишет, «Ночь представлялась древним египтянам критическим временем, когда Солнце находится в ином мире или в очереве своей матери». Ну, видимо, имеется внутрь или Его возвращение в мир живых могло не состояться. Это мы точно знаем. Хаос мог поглотить дневное светило. А на самом деле никакой не хаос, а поп и злые силы. Поэтому многие праздники включали в себя ночные, предрассветные бдения, о которых мы, к сожалению, располагаем сведениями лишь с позднего периода. То есть ночное богослужение было особенно явным соучастием в борьбе на стороне Бога против сил зла. Ночь, когда силы зла, вот казалось бы, побеждают, да, солнца нет, холод, тьма, еще нет искусственного освещения, вот, и в этот момент люди. Не прячутся в свои домики, желая пережить этот страшный период и дождаться первого луча солнца, а собираются вместе на священное действие и молитву. И, конечно, читают тексты, которые мы даже знаем, очень многие это это тексты «Летание Ра», там знаменитые, это тексты, именно которые восхваляют, есть изображение вот этого пути Ра по иному миру, они описывают эту борьбу Ра и тем самым соучаствуют в ней. Когда мы с вами будем заниматься, Бог даст, ведической религией, мы увидим, что весь смысл ведического ритуала – это соучастие в битве на стороне богов. Вот в Египте ничего такого явно нет. Но это ночное богослужение, распространенное в Египте, именно с этим смыслом, оно именно с этим смыслом было, оно как раз показывает, что это было. Что это соучастие в битве на стороне ра, людей, живых, на этой земле, ради себя, ради своих умерших, ради самого Ра, и ради того, чтобы быть с ним, а не быть с врагами Ра. Это был важнейший элемент священно-действия, в который включалась масса простых людей, далеко не одни священники. И когда мы в наши величайшие праздники, Пасху, Рождество, Крещение, совершаем ночные богослужения, мы, собственно, делаем то же самое. Мы вместе со Христом побеждаем тьму смерти. Или тот мир, где он еще не рожден и где властвует грех и смерть. И вместе с ним входим в новый мир. В мир победы над смертью, его рождением, или его воскресением, или его явлением, богоявлением. Или в какой-то другой ситуации. Это не просто аскетическое упражнение. Это величайший и триумф света над тьмой, добра над злом. И наше соучастие, что очень важно, в этом триумфе. Такой вот великий смысл египетского богослужения, которое открывает людям, открывало египтянам, конечно, в первую очередь, возможность быть с Богом не только умом и не только сердцем, но и всей жизнью, всем действием своим, и поэтому надеяться на соединение с ним после смерти.